0: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender mucho más sobre todo lo que está pasando con las criptomonedas? Descubrir cómo ganar dinero con ellas, evitando riesgos que son absolutamente innecesarios y sobre todo generando ingresos pasivos, guardándolas en tu propia billetera. Quédate aquí porque en el episodio número 109 te contamos todo sobre inversión en criptomonedas y utilización de wallet o billeteras para poder rentabilizar tus inversiones.
1: En el mundo de los inversionistas El que más sabe sobrevive Los inversionistas somos seres en constante transformación Para bien o para mal Tú eliges Si elegiste ser el mejor Llegaste al lugar indicado Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás. Magner y Carlos. Escandar.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al episodio número 109 de tu podcast de inversiones llamado Inversapiens. Mi nombre es Nico Magner y hoy día estoy no con un invitado, sino que estoy con un Sapiens más, con nuestro querido Aliro, Aliro Sangüesa, en nuestro blogger. Eh, estamos muy contentos porque ha agregado muchísimo valor a nuestro proyecto. Nos encanta ahí el talento joven, él está terminando su maestría en finanzas. lo ha hecho genial y es uno de los que más sabe de criptomonedas en Chile, se los digo de verdad. Es muy, 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 eh, conoce mucho, además invierte muchísimo en este tipo de productos y hemos decidido traerlo y yo quiero en lo personal empezar a traerlo mucho más, ¿cierto? A que nos venga a hablar de este fabuloso, fabuloso mundo de las Blockchain. Antes de partir y de presentar y de que se nos salude el nada más que decirte que ya sabes, tienes que ir a www.inversapiens.com y ahí hay un curso 100% gratuito para ti, para que tú puedas comenzar tus primeros pasos de inversionista y vayas escalando. Así que te dejo súper invitado a que vayas a www.inversapiens.com y ahí puedes descargar tu curso. Además, estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, se puede suscribir y ahí vas a poder ver este episodio en video, ¿ah? para que vea ahí también conozca a la Liro. Eh, tenemos nuestro Instagram, que también ahí a Liro está sacando sus primeros Reels, ahí estamos permanentemente creando comunidad y desde el Instagram también puedes entrar a nuestro grupo Telegram, que ya hay más de 1500, 1600 personas que están compartiendo a través del Telegram de Invert Sapiens. Así que Dicho todo eso, Aliro, ¿cómo estás?
2: Buena, profe. Bueno, primero que nada, saludar a toda la comunidad Inversapiens. Estoy tremendamente contento de hacer mi primera aparición aquí. Hemos estado creando contenido para el blog. Tenemos bastante información ahí en el blog para que la vayan a visitar. Y últimamente estrenamos los Reels que tienen que estar visitando constantemente ahí en el Instagram de inversapiens.com. Así que contento de pertenecer a la tribu Inverse Sapiens, contento de poder traer información respecto a las criptomonedas, una, un activo que, si bien tiene ya bastante data eh, desde el 2008, es bastante desconocido para los inversionistas tradicionales y genera bastante valor eh, poder hablar de este tipo de temas. Por ejemplo, wallets, billeteras centralizadas, descentralizadas, explicar de qué trata, cómo es la seguridad de este tipo de billeteras, etcétera. Así que bastante contentos y tan cordialmente invitados a escuchar este podcast porque les va a generar mucho valor.
0: Exacto. Oye, bueno, no, ya no es eh, para nadie una novedad, ¿cierto?, que las criptomonedas eh, se pusieron muy, muy de moda en el año 2020 producto de la pandemia y producto de esta explosión digital que, que tuvimos eh, dado el, la obligación, entre comillas, pero hay una razón tecnológica y una razón financiera. La tecnológica tiene que ver con que la tecnología ha avanzado suficiente como para poder sostener no solamente la criptomoneda más importante, ¿cierto?, que es Bitcoin, que como tú dices, ¿cierto?, es del año 2008, sino que además sostener un ecosistema completo de criptomonedas y de criptoactivos, ¿ya? Eh, entonces hoy día hay, no sé, hay más de 2.000 y tanta o 20.000 y tanta... Eh, Cerca cosas, de 12.000. Claro, cosas, cosas raras que andan por ahí... Claro. Eh, y eso ha hecho eso es el progreso tecnológico ya, ya vamos a explicar un poco porque hay mucha audiencia que todavía escucha criptomonedas pero tiene idea que, de qué se trata este tema de criptomonedas básicamente para los más viejitos criptomonedas es como una especie de es como una especie como de ¿se acuerdan los más viejos que este, este programa que había como para compartir música? El, no recuerdo cómo se llamaba creo que Ares o Ares. algo así que era Ares, Ares. que era el el peer-to-peer -peer que es yo tengo mi computador, mi computador tiene una capacidad de almacenamiento, yo ahí guardo archivos y como estoy conectado al, a través del Ares, estoy conectado a una nube en donde muchos en todas partes del mundo están conectados y por lo tanto podemos intercambiar. Algo muy parecido a Dropbox. ¿ya? Para los que no, no, no conocieron Ares, Dropbox, por ejemplo, funciona de la misma forma. La única, la única diferencia con Ares es que Dropbox sería como centralizado porque hay una empresa que coordina todo este tema de compartir archivos. Pero básicamente yo meto un archivo en mi, en mi carpeta de Dropbox y si la comparto con otra carpeta de Dropbox de otro usuario de cualquier parte del mundo, estamos intercambiando archivos. Entonces, ahora, ese concepto permite entonces pensar en tecnología que nos permita hacer transacciones y registrar las transacciones, porque finalmente el concepto del dinero es un método de intercambio, es como una especie como de forma muy inteligente que nos permite ponernos de acuerdo para decir, efectivamente, yo te estoy pasando algo y tú me estás pasando algo a cambio. Ahora, además de eso, se viene desarrollando y explotó, obviamente, la tecnología blockchain. Que la tecnología blockchain es una tecnología de algoritmos que permite almacenar mucha información en muy poco espacio con protocolos de seguridad que son increíblemente imposibles de flanquear. Entonces con esas dos cosas tecnológicas lo que empezó a pasar es que se empezaron a crear estas criptomonedas que no es más que eh, el pago, la compensación que recibe una persona que pone su computador a trabajar para este sistema de transacciones globales descentralizado y todo el tema. Y esta persona que recibe esta compensación de moneda digital, que es un Bitcoin, termina yendo al mercado secundario que es básicamente ir a venderlo, a intercambiarlo por dinero normal y de esa forma entonces el Bitcoin, la Bitcoin, el Bitcoin comienza a tener un precio equivalente a una moneda normal como por ejemplo el dólar. Ahora, claro. eso desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva financiera nuestra querida Fed cada vez que hay crisis y esto pasó en el 2008 y también pasó ahora en el 2020 hace unos hace unos movimientos que se llaman técnicamente se llaman quantitative easing, que son Expansiones monetarias violentísimas. Que básicamente sale a comprar instrumentos de deuda al mercado y de esa forma, con esa compra masiva, entrega dólares a la economía. Le inyecta dólares a la economía. El problema es que no son dólares que tiene inventariado, sino que se pone a imprimir dólares y con esa impresión de dólares sale a comprar deuda de forma violenta y eso hace entonces que la economía se inunde de dólares y de esa forma entonces tenemos planes de estímulo, recuperaciones económicas, hay una inyección potente en la activación económica producto de la crisis que vivimos en el 2020. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Eso hace que la inflación, y desde otra perspectiva, la devaluación, o sea, la pérdida de poder adquisitivo del dólar, sea muchísimo y muy grande, haciendo entonces que el dólar pierda esta gran ventaja de término de intercambio, porque si yo tengo dólares y después un ente regulador se pone a emitir muchos más dólares, entonces el dólar que yo tengo vale menos, ¿cierto? Porque hay mucho más dólar en el sistema. Y eso ha hecho entonces que muchos inversionistas migren parte de sus carteras hacia estas carteras de criptomonedas. Así que esas dos cosas están pasando y ahora sí, Aliro, te dejo que tú también de esta explicación, pero para que la, la gente no le tenga miedo a esto. Porque hay mucha gente que dice, no, esta cuestión no la entiendo, le tengo miedo, no, no, no hago nada. No, no se paralice. Lo que está pasando es que estamos, estamos en marcha de una revolución financiera, lo que no implica que va a desaparecer el dólar, tampoco implica que solamente van a haber cripto, criptoactivos, sino que van a empezar a convivir. De hecho, hay muchos ETF y empezaron a aparecer los primeros ETF que invierten exclusivamente en criptomonedas. Entonces, esto se empieza como a adaptar. Y es parte del ecosistema, hay que saber ocuparlo, porque evidentemente tiene sus propias ventajas al hilo. Claro.
2: Bueno, la historia va, tal como lo comenta, profe, desde 2008, cuando viene todo el cuento de Lehman Brothers, aparecen estos cyberpunks y emiten uh, de la mano de Satoshi Nakamoto este Bitcoin, esta blockchain, esta tecnología y yo sé que se ha comentado en el podcast pero no está, de más, no está de más volver a comentarlo de que el pago para todos aquellos que contribuyen con este sistema que se llama prueba de trabajo es decir, los mineros que están detrás necesitan un pago para estar trabajando para que esta blockchain siga registrando transacciones entonces, en la medida de que el minero registra una transacción, se une un nuevo bloque y vamos generando la cadena de bloques y se emite nuevo Bitcoin. Vamos en el orden de los 6.25 Bitcoin en la, me en la medida de que se genera un nuevo bloque y ese minero necesita almacenar ese Bitcoin o esa Bitcoin. Y es ahí cuando toma protagonismo lo que se llama las wallets. Y en ese sentido hay hartos tipos de wallets están desde lo que querían estos cyberpunks, que querían una especie de, de anarcocapitalismo donde las billeteras fuesen totalmente descentralizadas, que no hubiera ninguna entidad intermediaria, que son los famosos DEX, billeteras descentralizadas, que no tienen ningún intermediario, siendo los intermediarios un símil de lo que es hoy en día una corredora de bolsa. Y por el otro lado también están las billeteras centralizadas, que son aquellas que nos permiten bueno, tienen bastantes ventajas y son las que nos permiten comercializar en los exchanges centralizados y también nos permiten tener algunos otros productos financieros, por ejemplo, el staking, ingresar a un pool de minería de Bitcoin, etcétera, etcétera.
0: Claro. Así que... Uh -huh. Dale nomás, dale nomás, sí.
2: Sí, en, esa, en ese orden, algo relevante para tratar de introducirnos en lo que son las billeteras es que tienen bastantes eh, características dependiendo del tipo de billetera que son. Por ejemplo, un inversionista eh, más adaptado a lo que es este ecosistema criptográfico probablemente va a querer ir por una billetera descentralizada y va a poder acceder a los mercados descentralizados también, pero eso conlleva algunos riesgos y algunos beneficios. Sería interesante que podamos tratarlos sí. también al día de Sí, año. es interesante este episodio sobre
0: todo porque... Porque hay muchas personas, sobre todo los más viejitos como yo, Aliro, que dicen: <risa> bueno ya, pero y esta cuestión ya, ok, compro, agarro pesos chilenos, los transformo en dólares. Claro. Con esos dólares yo compro algo que se llama Bitcoin. <risa> ¿Ya? Claro. ¿Y qué hago con eso? ¿Ah? ¿Dónde lo hago? ¿Qué, ¿Qué hago con esa cuestión? Entonces, ahí usted tiene dos posibilidades, pues, puede tener sus Bitcoin. Ahí en una. dejarla en la misma exchange, que es la casa de cambio, en donde usted compró sus dólares y lo dejar en Bitcoin, o los puede poner a los puede poner a trabajar, los puede invertir en el ecosistema, para hacer stacking, o, para, o para, para hacer criptomonedas, o sea, para eh, apoyar esta este proceso de cripto de, de minería, o incluso las puede guardar en una billetera. ¿no? En su billetera incluso la puede tener una billetera escondida en su casa para que nadie se la robe ni un ciberataque, lo hackee, le robe sus bits, que también potencialmente podría, podría ocurrir. Entonces, existen en hoy día eh, tecnología que permite acumular ese tipo de dinero. Y además es una tecnología que es como una especie como de, como, como de token de pago, como medio de pago. Te permite esa billetera pagar cosas y cada vez se pueden pagar más cosas, evidentemente, esto antes del 2020 estaba muy restringido a cierto tipo de pagos muy, muy, muy exclusivos, muy, es como medio así como, medio raro, así como. Pero hoy día, incluso hay inmobiliarias que se están abriendo a aceptar Bitcoin, por ejemplo, eh, para, para, digamos, tra transferir una propiedad. Hay, un pa hay países como El Salvador que está, se están transformando en una economía solamente Bitcoin, y no tengo ninguna duda la, la tecnología va a caminar tan rápido que en muy poco tiempo más cuando usted vaya a cualquier almacén y tengan esos, esos aparatitos que hay hoy día que usted pone en su tarjeta de débito, va a tener al una y ni siquiera un, un aparatito tal vez, ni siquiera eso, sino que solamente va a ser con, con una aplicación, usted va a poder ocupar Bitcoin para poder comprar pan, para poder comprar lo que quiera comprar. Entonces, entonces, de eso se trata. El episodio de hoy día tiene que ver un poco con no tanto la parte de cómo funciona, como, cómo, cómo, digamos, la parte, eh, la, la, la explicación sistémica de lo que significa esto. Tenemos otro episodio por ahí atrás para ver cómo se puede invertir esto, porque usted puede incluso comprarlas y además de ganar dinero, porque el precio puede subir en el futuro, usted puede ganar dinero ahora invirtiéndola en el sistema, o incluso usted la puede poner en una billetera y dejar ahí para generar sus productos de ahorro, etcétera, etcétera. ¿ya? Entonces, para poder hacer, Aliro, 10 minutos o menos, tratemos de, trata de darle como una vuelta, tú sabéis cómo a mí me gusta el 20-80. 20% de las cosas que tenemos que saber para alcanzar el 80% de los resultados, regalémosle a la audiencia el 20-80 de las wallets para que la audiencia se active y entienda cuáles son las alternativas a hoy día
2: Genial. Partamos desde lo que, a mi juicio, vendría a ser lo que le entrega una menor seguridad al inversionista hasta lo que le entrega una mayor seguridad en términos totalmente debatibles. Entonces, un inversionista que está en Chile puede partir creándose una wallet o partiendo creando una cuenta en algún exchange de tipo chileno donde puede comprar criptomonedas con pesos chilenos. Por ejemplo, OrionX, CryptoMarket, Buda, son exchanges centralizados. Y en ese sentido, la billetera que tú te creas dentro del exchange es, es parte de esa institución que crea eh, la plataforma. Por tanto, tú no eres dueño totalmente de los activos hasta que los sacas a una billetera que es descentralizada. Ahora, el beneficio de todas estas billeteras es que te entregan algunos eh, beneficios financieros. Por ejemplo, los que comentaba, como hacer staking. Es decir, poner tus tokens a trabajar al sistema para que te generen un rendimiento un API que se llama en el mercado de cripto, y así el inversionista genera ingresos pasivos. ¿Ya? Entonces, si es que salimos de ese, de ese ecosistema de, de, de exchange chilenos, entramos a una categoría eh, un poco más grande, con productos más financieros más grandes, como lo es Binance, que la bien conocida, una de, la, de los exchanges con mayor cantidad de transacción, mayor volumen de transacción de criptoactivos y con mayor liquidez, que entrega algunos beneficios adicionales Respecto a esto Tiene varios tipos de billeteras Tanto para operar en el sistema spot En el sistema margen Para eh, comprar contratos futuros de Bitcoin Etcétera Y bueno Saliéndose de, de esa perspectiva De billeteras que son centralizadas El inversionista también puede Ir por una billetera descentralizada Que le entrega un acceso más amplio Al ecosistema criptográfico Eso significa una billetera como Metamask, que es sumamente popular por los inversionistas también de este ecosistema, que básicamente es una billetera que está en la nube, que entrega una clave privada y una clave pública. Como todas las wallets, eh, la diferencia con las billeteras que están en, en los exchanges, las billeteras centralizadas, es que uno accede con una clave pero no tiene eh, propiamente tal la clave pública y la clave privada, sino que la clave privada la tiene el, el exchange centralizado. Cuando uno emigra a, un, a una billetera descentralizada es uno el que es dueño de esta clave pública y privada. Y aquí me gustaría ser enfático porque ¿qué es una clave pública y una privada? La voy a contar cortita. Igual que como tiene uno una cuenta corriente, sí. la clave pública vendría a ser la cuenta que uno comparte y la clave privada es la es el PIN con el que uno el accede, accede a el dinero o las criptos que están dentro de esta wallet. ¿Ok? Exacto. Entonces, cuando es como uno la, tiene... la, clave,
0: la clave La clave pública, para que le hablemos más a los viejitos como yo, aliro, es como tu especie como de cuenta corriente, tu número de cuenta. Así como Exacto. cuando uno está con un amigos, ah, haciendo un asado, y dice, oye, ya, ¿quién pagó? Ya, oye, transfíranme, sí. y te mandan un mensaje. Con el root, el arroba, la, la, y número de cuenta. Eso. Entonces, ese número de cuenta es la clave pública de tu billetera. Entonces, cualquier persona que tenga también una billetera puede poner esa clave pública y así se conectan las billeteras. Pero para poder hacer la transferencia, se tiene que ingresar la clave privada, que sería el Digipass o el Pinpass o el no sé qué cosa que hacen los bancos. Claro. Entonces ahí está el punto, y al tiro eh, un poco de, para que la gente entienda de qué se trata esto <ríe> fíjense que esto viene a desafiar a los bancos de forma gigantesca, porque si esto se empieza a masificar como se está masificando y se va a seguir masificando, masificando, los bancos en algún punto van a no ser necesarios porque, ¿para qué yo voy a tener una cuenta corriente? voy a pagar comisiones para tener una cuenta corriente si puedo tener una wallet y, y ya está el banco me tiene, me estudia los papeles para yo abrir una cuenta, me permite abrir ciertas cosas, otras cosas no me las vende, si tú vas a pedir, por ejemplo, una cuenta vista, no te la pasan, porque hay un montón de peros que te lo da el central, te lo da el banco, porque el banco es privado. Esto, en cambio, es un producto que tú podrías tener tu propia wallet, incluso le podrías poner wallet a tus hijos, por ejemplo, o a toda tu familia, y podrías perfectamente administrar la economía traspasándote el dinero entre todas las wallets y no tener banco. Lo que pasa, evidentemente, es que todavía no se masifica. Pero lo mismo ocurrió al Iro con las tarjetas de, de débito. Las tarjetas de débito, cuando yo estudié en la universidad, que tú estás ahí saliendo de la universidad de tu magíster, o sea, yo, nadie andaba con una tarjeta. Entonces, Nada. yo en ese minuto grabábamos un episodio y yo decía, oye, mira, en algún minuto todos van a andar con tarjetas y nadie va a andar con billetes y ningún comercio casi va a tener monedas porque se van a extinguir, todas el mundo va a decir, no, eso no. ¿Eh? y ya, ya pasó, ¿Sí? ya, dale nomad, sí.
2: Claro, y ahí, siguiendo con, con este tipo de billeteras descentralizadas, tiene una, una propiedad bastante, bastante relevante y es que permiten el acceso a todos estos mercados que uno no puede acceder, que son sumamente riesgosos también, pero que son bastante llamativos. O sea, cuando lamentablemente la, la mayor parte de la gente que entra al ecosistema de cripto entra pensando en que va a, a cumplir un sueño de la noche a la mañana, dado de que ven estos crecimientos explosivos que surgen generalmente en estos exchanges descentralizados a los que uno entra con las billeteras descentralizadas. ¿Ya? Así que, bueno, complementando con este uso como billetera, otra propiedad que tienen también es que uno puede tener un código QR de esta billetera y hacer transacciones en el día a día también, tal como uno tiene la tarjeta de crédito, e ir pagando. Y eso me abre el vínculo con el tercer tipo de billeteras, porque dado de que esto está en línea, es probable de que nosotros suframos hackeos. ¿Ya? Que se llama Pitching en, el, en la nomenclatura cripto Que es este este tipo de estafa que existe En el que alguien nos envía un, una especie de pantalla Como esta está en línea Y nosotros metemos nuestra clave y nos roba la clave privada Si nos roban la clave privada Tienen el acceso dado que esto no tiene más seguridad Que una clave privada Y se pueden robar las cripto y ahí ¡clop! Claro y se si te en puede cambio, perder la
0: clave privada también, po, esa otra. Claro,
2: <risa> sí, <bo. risa>
0: Hay pues historias Dios. de gente que se le pierde la clave o se muere y nadie sabe la clave privada y ahí quedan la, las monedas, no.
2: Claro, monedas, o sea, se, ¿no? Se, estima, monedas. se estima, creo, cerca del 10% de bitcoins que andan por ahí perdidos y nunca nadie más va, va a recuperar. O sea, es una magnitud gigante. Y bueno, el tercer tipo de criptomonedas, para, o sea, de wallets, Wallet. para, para solucionar este problema de, de que está en línea son las billeteras frías. Y siguiendo en esa línea, en esa escala donde uno tiene wallets de mayor seguridad, yo lo, ya lo decía, esto es debatible, están estas wallets que son frías, la más conocida es la Ledger, que es básicamente un pendrive que tiene una clave pública y va emitiendo una clave privada. O sea, es igual que un, que un pendrive, uno le traspasa las criptos mediante una, una transferencia y ya nadie tiene acceso a. Tienes que poner
0: el pendrive en el computador y ahí conectarte al sistema y ahí meterle las la, la la criptomonedas.
2: La claro, y quedan aquí, quedan ahí, quedan ahí almacenadas y ya nadie tiene acceso más que la persona que posee esta, este pendrive, este ledger. Y para que estas criptos vuelvan al sistema o vuelvan a, a los exchanges para ser comercializados, tienen que volver a conectar el pendrive al computador, traspasarlas a un exchange y comercializarlas. En ese sentido, son sumamente seguras, si es que... Pero, uno,
0: no, se a, pero no se pueden poner a trabajar.
2: Claro, ese, esa es la contra, o sea, nada, tiene, nada es tan bonito.
0: O sea, y solamente que, potencialmente, estoy hablando como desde la perspectiva inversionista, Liro solamente podrías ganarte la subida en rentabilidad, o sea que la criptomoneda subiera de precio. Ahí sí claro. ganaría rentabilidad. En cambio, en estas billeteras que están conectadas al sistema, tienes un costo de seguridad, pero tienes el beneficio de que además de ganar porque sube el precio de la criptomoneda, ganas porque pones a trabajar la criptomoneda al sistema y por eso también te gana una rentabilidad.
2: Claro, claro. Y, bueno, el sistema también premia premia este tipo de tener las criptos trabajando de forma de que en la medida que hay más seguridad, o sea, uno está en un exchange centralizado, si uno está en un exchange centralizado, dado que hay un poco más de, de seguridad en el sentido de que eh, las criptos que se almacenan dentro de un exchange centralizado son más estables dentro de la volatilidad que son las criptos, el API... O esta tasa de rendimiento de hacer stake De poner las criptos a trabajar al sistema Son inferiores a tener Esta billetera descentralizada Y meterlo en un exchange descentralizado Donde las criptos son sumamente más volátiles Pero que entregan tasas, tasas de API de rendimiento Por poner hacer stake Que son sumamente gigantescas O sea, más de un 100% en ese, en ese orden
0: Sí Oye Lilo, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos entonces a trabajar una estrategia concreta eh, que tiene que ver con ocupar esta linda Navidad que se nos aproxima y tal vez hacerle un regalo a alguien de la familia o a, tu, a los hijos, a los que tienen hijos chicos pequeños, hacerle un regalo con sentido de inversionista. Y vamos a mezclar entonces, dejar de invertir en, en o comprar cosas que no sirven para nada y ese o dinero entregarle un regalo que se pueda transformar en mucha, mucha, mucha rentabilidad en el futuro. Así que, a la vuelta de esta breve pausa les contamos cómo hacerlo. Bien, amigos, ya estamos de vuelta después de esta breve pausa. Eh, invitarlos a que vayan a www.inversapiens.com. Ahí hay un curso. Se pueden suscribir, lo pueden ver. Está genial, está muy bueno. Estamos también desarrollando el formato KIT. Así que vamos a tener en una sola página muchos más eh, recursos gratis para que tú puedas mejorar, de hecho vamos a tener una guía ahí de de criptomonedas para generar dinero con criptomonedas vamos a tener otra guía de cómo abrir una cuenta en un broker para poder invertir en tus primeros ETF, además de este curso gratuito y bueno, vamos a seguir durante el año 2021, 2022 ya eh, desarrollando más, así que vaya para allá y comience a hacerlo, además de eso eh, arriba en el menú tienen los, los entrenamientos que tenemos digitales, hoy día tenemos ya entrenamiento TF digital, el entrenamiento Libertad Financiera digital, ambos están buenísimos, hay mucha gente que lo está tomando y están empezando a ordenar sus finanzas y a, a encontrar su primera rentabilidad. Y además tenemos un curso eh, de mentalidad de inversionista que también está buenísimo, así que si van para allá los van a poder encontrar. Y eh, si no, bueno, nos escriben a través de nuestras plataformas y también los podemos ir eh, guiando para que puedan también acceder a esa formación que está buenísima, muy al estilo inversa. Y en enero, ahí con Aliro vamos a estar trabajando ahí codo a codo para sacar el primer entrenamiento online Ibergreen de inversión en criptomonedas, además del entrenamiento que fue un batarazo en el año 2021, nuestro entrenamiento presencial de criptomonedas que viene en el 2022 remasterizado, viene pero con todo. Así que nada más que tiene que estar ahí, pendiente, porque el año 2022 viene con todo. Vale, mira, vamos a hacer el siguiente ejemplo, Aliro. Yo en mi sala de clase eh, siempre molestaba a los alumnos, entonces les decía, mira, imagínate, recuerda algún cumpleaños tipo 10 años, a los 10 años hacemos... Eh, les decía que se acordaran de, de su cumpleaños de los 10 años. Ninguno se acordaba mucho. Yo decía, ya, bueno, es normal. Acuérdense de un juguete así representativo, regalón, así que, que, que ustedes se recuerden que alguien les regaló y, y algunos por ahí se, se, se acordaban de un camión, se acordaban de una bicicleta, cosas así. Entonces yo les decía, ya, mira, imaginemos que te compraron una bicicleta a los 10 años. Entonces le poníamos precio a la bicicleta y decíamos... Eh, imagínate que la bicicleta cuesta 200 mil pesos entonces con esos 200 mil pesos yo en vez de haberte comprado la bicicleta te hubiese comprado la acción una acción una acción no sé puede de Google por ejemplo una acción de, de de Amazon lo que sea y entonces yo después le mostraba todo lo que se había capitalizado y hoy día la cuestión valía no no 2, 3, 4 bicicletas sino que valía 35 bicicletas más valía un viaje todo pagado por tres meses recorriendo Europa, valía un programa de estudio que él quisiera, un, eh, fondos para iniciar un emprendimiento. O sea, era increíble la cantidad de dinero que votamos los padres regalándole tonteras a los niños que después ni se acuerdan cuando podríamos estarles juntando cada cumpleaños, estarles juntando dinero. El único problema que tenía, que yo no les decía para que no me descubrieran, ¿eh? pero el único problema que tenía mi idea es que como estamos en un sistema centralizado, Tú no le puedes abrir una cuenta de corredora a tu hijo porque es menor de edad. Entonces la única forma era decirle, mira, yo te regalo las acciones, pero te las guardo yo. Ahí entonces no era como un regalo porque si había algún imprevisto, cualquier cosa, bueno, nada, pues había que echarle mano al regalo nomás y seguir avanzando. Entonces hoy día con esto se me ocurre que podemos regalar, ya dado que este episodio va a salir muy cercano a Navidad, se podemos regalar una idea para que los padres le regalen a sus hijos billeteras con Bitcoin o con la moneda que quieran. ¿Para qué? Para que cada cumpleaños cada Navidad, en vez de estarle regalando tonteras que al final nadie es un puro consumo, que le hacen hasta mal al planeta, le vamos regalando esta inversión de tal manera de que cuando tu hijo cumpla la edad que tiene por título de la liro, que está saliendo de la universidad, tenga sus millones ahí para si quiere emprender, emprender, si quiere viajar, viajar, si quiere hacer lo que quiere, que se haga lo que quiera. Este es tu regalo incluso para pagar la universidad. Yo debo reconocer, y siempre lo he dicho, yo tengo mi, mi, mi estrategia de criptomonedas, está alineado con mi objetivo de generar los dineros para que mi hijo estudien en la universidad. Entonces, quiero que nos explique ahora al Iro cómo lo hacemos en la práctica, muy en la práctica, para en vez de regalar algo que no tiene mucho sentido, regalar algo con sentido de inversionista y de paso decirle a tu hijo, enseñarle el valor de las inversiones al
2: Ya. Si es que queremos regalar una billetera, tenemos dos, dos opciones. O sea, lamentablemente acá en Chile para crear una billetera en un exchange necesitamos ser mayores de edad, igual que en, en una corredora de bolsa, pero tenemos algunas opciones también. Por ejemplo, ir a vainas donde un tutor puede dar la aprobación para que un menor de edad tenga un exchange y tenga suscripto. Esto es básicamente porque el sistema es centralizado, ¿ya? Y para crearle una billetera, ahí tienes que tener un correo electrónico o un número de teléfono y básicamente seguir el paso como uno crearía cualquier cosa, como uno crearía un Facebook, un, un Twitter, etc. Uno entra a la plataforma, ingresa los códigos que van enviando y ya tienes tu billetera y lo único que tienes que hacer es ir al mercado, bueno, puedes comprar con tarjeta de crédito para cargarle sus primeras criptos a la billetera, o podrías ir quizá al Comercio P2P, que es este comercio donde está la red completa, donde se pueden hacer comercializaciones directas entre uno y otro comerciante. Ahora, si es que quieres obtener una billetera descentralizada para regalarle a tu hijo y... No hacer todo ese preámbulo de tener que dar la autorización, etcétera. Puedes ir y comprarle, o sea, descargarle una Metamask, que es esta billetera que está en el navegador. Y, básicamente, lo único que tienes que hacer es cliquear que quieres una billetera y automáticamente te va a generar una clave pública y privada y se acabó. O sea, estamos listos. Lo que va a generar son unas claves que se llaman claves semilla que son básicamente en, en el orden de 12, 24 palabras. hay que palabras. tatuársela,
0: hay que tatuársela.
2: <ríe> claro. <ríe> o sea, el niño no las puede perder. Estas tienen que estar bajo el colchón, pero con llave. Y va a generar esas claves públicas, que sea, esas claves semillas, que van a dar acceso en el caso de que este niño perdiese eh, la clave privada. Entonces, ahí en el exchange eh, descentralizado, lo que tendría que hacer este papito sería eh, transferirle por una red una, a la billetera descentralizada como datos, si es que quieren que le salga baratito baratito, háganlo por la red P2P, que sea por la red de Binance, la Binance Smart Chain cobra menos de un dólar para uno transferirle sus primeras cripto al hijo y estamos listos ya puede envolverle el regalo puede envolverle ahí la clave pública y la clave privada y entregársela manso regalo para Navidad.
0: Buenito, bonito regalo, ¿eh? y, y decirle, mira de ahora en adelante me vas a recordar tal vez como un padre y te vas a reír con todo, porque de verdad, o sea, a mí me daría risa. Oye, mi papá nunca me regaló nada, pero todas las navidades me entregaba y la mesada y el cumpleaños y hoy día, oye, véanme en YouTube porque estoy haciendo gestos, oye, hoy día, sí, es verdad, no tuve un camión, no tuve cachureo, no tuve pelota, tuve un montón de cachureos, pero comprendo el valor de tomar decisiones inteligentes para, para tener buenas consecuencias en el futuro desde la perspectiva financiera. Yo encuentro que está increíble, está muy bonito ese, ese, ese gesto. Eh, también se puede hacer físico, pues explica cómo lo, cómo lo haríais con una billetera fría.
2: Claro, básicamente tendríamos que ir a nuestro exchange, por ejemplo, si es que estamos desde Binance y emitir esta, esta clave, o sea, tener el, el ledger este pendrive, el, el, y el, por eso
0: digo, por eso digo, para que desde cero, ¿dónde lo compramos?
2: Bueno, lo podemos pedir si uno se mete a Mercado Libre y pone Ledger, billetera eh, fría, Ledger, que es la más común que uno que uno puede adquirir. Hay un montón de. Puede buscarlo por hardware en, en Mercado Libre o en internet. Y lo encarga, le llega en dos días a la casa. Todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo para comprarlo de aquí a Navidad. Y, bueno, básicamente ahí lo que va a hacer es llegarle a una caja Donde va a tener este pendrive Lo va a sacar Y lo va a apretar, lo va a prender Y eso le va a emitir una clave pública Y una clave privada Entonces usted va a ir a su exchange Y va a hacer una transferencia A la clave eh, pública de ese ledger Y eso. está listo Está listo, ahora usted tiene Ese lo puede envolver ¿verdad?
0: incluso ¿eh? Puede envolverle ahí su De regalo
2: Claro, claro y ahí, bueno, estaría estaría almacenado, no estaría trabajando para el sistema, pero rega, regalazo.
0: Regalazo, ¿eh? imagínate el día de mañana, Liro, vamos a poder viajar claro. sin dólares en los bolsillos. O sea, eso ya está pasando en algunas partes, tú puedes ir con tu, con tu wallet en el celular y te metías a un cajero automático, eso va a pasar muy pronto, te podés meter a cualquier cajero automático, metís tu wallet, sacáis dólares, chao. Y después va a empezar a pasar de que ya ni siquiera necesitáis dólares o cualquier moneda, sino que andáis con tu cuestión y puf, listo. Entonces, realmente increíble la revolución. No se la pierda. Ya sabe que nosotros siempre, Inversapien de Frontera, se lo dijimos en el 2020 cuando empezamos a grabar, el tema de la OETF, qué estaba pasando, que habían bajado, que había una oportunidad única. Hoy, hoy día todo el mundo eh, disfrutando de los que tomaron buenas decisiones en ese minuto. Hoy día creo que las criptomonedas son una excelente, excelente, excelente decisión. No, no desde la perspectiva de que, de que está la pasada, de que conviene ahora o mañana, porque mira lo que, que la, que la ballena que anda pasando por no sé a dónde dijo que no no no, 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 seguí. Entonces sabe que acá en Inversapiens no vendemos humo. Nosotros creemos en una inversión que sea diversificada, así que ojalá pueda tener varias monedas. Podemos hacer otro episodio después al hilo de diversificación de criptomonedas. Totalmente. Y y hágalo de mediano y largo plazo. Por eso hágalo para su hijo. ¿Ah? Porque en el mediano y largo plazo es yo creo que es muy poco probable que esto desaparezca o que esto caiga de valor. Por lo que le expliqué inicialmente, la tecnología sigue expandiéndose, así que cada vez va a ser más común ver que las personas empiecen a ocupar estas criptomonedas para poder intercambiar, van a empezar a reemplazar una moneda física que hoy día ha perdido muchísimo valor producto de la inflación global dado que los que emiten estos dineros están eh, imprimiendo para poder sostener la economía entonces eso hace esas dos combinaciones para mí la hacen un activo increíblemente buena para el largo plazo así que si usted tiene hijos que le quedan 10 años 15 años para entrar a la universidad oiga empieza a poner ahora Puede poner, además que tiene, las criptomonedas son muy buenas porque podéis poner cualquier plata, o sea, cualquier monto, y podéis comprar. Aquí no hay monto ni comisiones de entrada. Aquí solamente tenéis que pagar las puntas, que se llama, porque es como cambiar una moneda. Entonces, podéis invertir de 5 lucas si queréis. 5 lucas diarias, 5 lucas semanales, 5 lucas mensuales. ¿Cómo no hay que tener 5 lucas? Si tenéis para comprarte la botellita de pisco, si tenéis para comprarte el pedacito de carne. Oye, ya, empecemos a tomar buenas decisiones. Empecemos. Hoy día están las, la, la, digamos, las cosas para que usted pueda comenzar a construir un portafolio que sea increíble para usted en el futuro, incluso también para los más pequeños de su casa. Así que ya sabe, consejo de Navidad, déjese de andar haciendo fila en los malls, comprando tonteras que nadie va a ocupar, que nadie va a usar, que son puros caprichos, que no sirven para nada, y empiece a pensar inteligente. Y se va a empezar a dar cuenta que no solamente le va a entregar. A su hijo dinero para que invierta, sino que además le va a entregar una increíble lección de vida. Porque probablemente va a ser el único del curso, el único de la clase que tiene un papá, que le cruje y que dice oye, no necesitas más, más juguetes de lo que tienes, ya tienes suficiente. Lo que necesitáis es empezar a pensar hoy en tu futuro. Así que, eso al aliro. ¿Palabras para el cierre, Iro
2: Sí, están muy invitados a sumergirse en el ecosistema cripto, tal como decía el profe, esto está para rato, yo tengo la convicción... Oye, de no, este me dice,
0: profe, igual que el Carlito, ¿eh? yo, yo, yo ya me siento como el de Casa de Papel. ¿Ah, Todos me dicen el profe. Ah, voy a empezar, a creer, de... ah, voy a, a, empezar a creer el de... voy a empezar a creer
2: de la Casa de Papel. <ríe> sí, pues, profe.
0: Ya, lanzar, sí que no, sí que está,
2: no. Está, está... Comentando respecto a, a esta evolución del mercado, están totalmente eh, invitados a sumergirse en este ecosistema. Últimamente hay desarrollos tanto para viajar con cripto, para comprarse ropa con cripto, para tokenizar, si viene, si viene el metaverso, si vienen un montón de novedades en el ecosistema de cripto, se si viene el proof of transfer, los dejo ahí invitados a investigar sobre el nuevo protocolo de consenso. Entonces, están pasando tantas cosas en el ecosistema cripto que no involucrarse, por lo menos un poquito, eh, podría ser... Perderse la
0: fiesta, perderse la fiesta.
2: Sí, podría ser perderse, perderse la, la fiesta.
0: fiesta. Perderse la fiesta, sí. Ya, pues, eso es todo. Espero que este episodio haya sido de agrado para todos los que nos están escuchando. Un episodio para escucharlo varias veces y, sobre todo, un episodio para entrar a la acción. Si usted nos escucha y después se sigue rascando la guata y no hace nada entonces no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Si nosotros hacemos un esfuerzo para estar acá con la Liro, con Carlos, con la Dani, con el Max, con ahí ya todo un equipo con el Max, con el, con la Luz, con el con el Edu. Oye, no sirve de nada. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo y estamos con usted aquí tirándolo para adelante, haciendo lo que avance, que sea una mejor persona, que sea una mejor versión, que sea un mejor inversionista, y usted no hace nada, ¿se rasca la guata? No. No. Tiene que... Entrar a la acción. ¿Y qué significa entrar a la acción? Significa, deje de gastar en cuestiones que no, no necesita, deje de gastar en cosas que no lo van a hacer más feliz, porque gastar más no lo va a hacer más feliz, por más que usted crea, eso no es así, la ciencia me respalda, acá. Y agarre todo ese esfuerzo que usted hace vendiendo su tiempo al sistema para poder generar dinero y empiece a hacer que su dinero empiece a trabajar para usted. ¿Por qué? que más tarde más temprano va a empezar a encontrar los resultados. Los resultados son empezar a tener libertad, empezar a vivir satisfecho, empezar a sentirse tranquilo, empezar a no tener ese sentimiento de vulnerabilidad por lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque yo soy una mejor versión, porque tengo buena actitud, porque trabajo, porque hago la pega, porque paso a la acción. Así que ya sabe, si usted se siente mal ahora, si usted siente que sus finanzas están desordenadas, si sus finanzas no lo satisfacen, eso es solo el resultado de sus malas decisiones en el pasado la buena nos dice que se queda con nosotros y pasa a la acción nos escucha nos recomienda nos ayuda con los likes en Instagram se mete en el Telegram a aportar valor le recomienda este podcast a otra persona nos sigue en el canal de YouTube nos sigue en Spotify en iBooks, en Apple en todas las plataformas de podcast entonces también nos está ayudando no solamente a hacer una transformación para usted sino que también una transformación para esta sociedad así que ya sabe sin llorar. Si me va a llorar, le manda a la Liro un correito ¿eh? a liro@inversabien.cl, le puede escribir a la Liro le manda un correo con el número de su mamá y yo le llamo a la mamá para que lo venga a buscar porque está llorando el niño. Así que ya sabe, ya sabe, me está escuchando, me está viendo, no hay excusa. Tiene que ser una mejor versión, tiene que pasar a la acción. Puede escuchar, pero si se sigue rascando la guata después de escuchar el podcast y no hace nada, no ganamos nada. Nadie gana nada. Vale, listo. Así que ahí está. Me enojé, pero hoy ya se me va a pasar. Eh, lo que pasa que me, lo que pasa que me pongo a veces me enojo. Perdona, Liro, no es contigo, sino que a veces me enojo con, con, el sistema, pero yo sé que la tribu ahí se compromete y que estamos trabajando, que estamos siendo una mejor versión, que estamos construyendo un tremendo proyecto. No por nada somos el podcast de inversiones de habla hispana. Ya estamos, ya estamos empezando a agarrar lugares de liderazgo, así que estoy feliz, no solamente por nosotros, Aliro, sino que además estoy feliz porque estamos dejando nuestro granito de arena en esta sociedad. Eso sería, muchas gracias, Aliro, por estar acá. Aliro, vamos a empezar a invitarte más porque lo hiciste fabuloso, te felicito. Un tremendo aplauso ahí para Don Aliro. Gracias, profe. Si les gustó ahí, Aliro, pídanlo ahí por el Telegram, por el, por el Instagram, mándenos correo por todas las plataformas, y así también le vamos dando ánimo para que este... Pequeño talento se desarrolle y, y sea un talento más de, esta,
1: eh, de este podcast
0: de inversión llamado Inversapiens. Mi nombre es Nico Magner, co-anfitrión de Inversapiens. Te dejo un gran saludo, un gran abrazo. Que estés muy bien. Te deseo lo mejor. Ya sabes, si me escuchas y no pasas a la acción, es lo mismo que no hagas nada. Eso es, nos vemos la próxima semana en el episodio número 110 de tu podcast de inversiones llamado Inversapiens.